0: 四零步骤四，评估你的风险分配。什么才是跨越你的安全投资组合、市场风险投资组合和梦想型投资组合的正确的风险分配呢？很遗憾，没有确切的答案。但是你可以遵循以下指导意见：你的最优风险分配取决于各种客观的考量因素，而且应当在你的年龄和收入潜力。你当前的总资产以及你的资产净值相对于维系生活所需资金的比率等因素之间取得一种平衡，你的投资目标和承受损失的能力等主观因素也是需要重点考量的。识别什么样的风险才算过高，往往更为容易。你可以从两个方面加以考量：主观的方法是衡量你个人对于风险的态度，你应该怎样投资。才不至于影响你的睡眠质量。为了实现投资目标，有些投资者就是比其他人更愿意承担风险。评价风险的客观方法是由你的个人资产负债表和你能承受多大损失的财务能力来定义的。因此，最优风险分配必须同时考虑你的经济能力和你承受损失的心理能力。假如你没有承担风险的能力或愿望，或者相反。你有很高的风险容忍度和承担风险的能力，那么你的风险分配或者保守或者激进，这一点由你将资产分配到安全投资组合或梦想型投资组合的相对程度来界定。假如你断定自己的经济能力和承担风险的愿望不相称，那么你能够接受的可能是适中的风险暴露。风险承受能力的财务和心理维度如图九杠五所示。为了简单起见，图九杠五假定只有三种风险分配，分别定义为保守的、适中的和激进的。你承担风险的能力不是财富配置考量的唯一因素，投资期的影响也不得不纳入考量范畴。关于市场的最大谬论之一是，随着投资期的延长，你的投资风险会降低。事实上，正如我们在第三章中所讨论的。市场本身不能，也不应该是管理财富的唯一途径。因此，投资结果的不确定性通常随着时间的推移而增加。对于你所做出的对生活方式、投资目标、投资策略或储蓄行为等任何调整，较长的投资期的确可以缓和他们对财富配置的影响。如果你在很长一段时间没有资金需求，而且可以随时对你的生活方式做出调整。那么，你或许能够承担更多的风险。然而，当你面对资金短缺，特别是与养老储蓄有关的资金短缺时，简单的将更多的资金投资于股票市场这一惯例，通常对于扭转负现金流不起丝毫作用。另一个财富配置方面的关键因素是，你目前的资产净值相对于你维系生活所需资金的比率。金融界谚语有云。财富可以用年数来衡量，这种观点浓缩了我们毕生积累的智慧和经验。财富管理的终极手段是，以你剩余的消费年限来估计你当前的资产净值。例如，在你的预期消费年限加上十年的时间里，将你需要的花费总额与当前的资产净值做比较，可以迅速给出一个关于你是否走上投资正轨的粗略估计。你的收入潜力是财富配置的最后一个考量因素，它必须纳入风险容忍度等式的计算之中。医学、工程学、法律和企业管理类专业人士，可以在其工作年限内将重要的人力资本转化为大量的金融资本。在其职业生涯的早期到中期阶段，与那些不需要高等教育和专业培训背景的职场人相比，这些专业人士往往收入丰厚。但是在资产方面却相对匮乏。如果这个情况描述的是你目前的状况，那么你应该考虑将你在教育和专业培训上的投资作为你全部安全投资的一部分。这种分类让你得以将比普通投资者更多的资产放在市场风险投资组合和梦想型投资组合上。这样的推理或许还会引导你在职业生涯的早期购买一栋房产或一间办公室。如果它有助于你开创自己的事业，那么这一步肯定是无可非议的。相反，如果你即将退休，并且你的收入潜力已被开发殆尽，只有在你已经财力雄厚，及具有大幅增加当前资产净值的强烈愿望，并且为了实现这一目标，甘愿拿你的资本冒险时，你才应该考虑投资于风险更大的梦想性资产。有利的一面是。即将退休的那些人通常经验老道，人脉资源丰富，因此许多人在退休后会通过提供咨询服务和其他服务的方式继续保持在职状态。追求补偿性工作可以让你保持活力，有利于维持你的储蓄额度，并有可能推迟你动用资产的时间。一旦你确定了你的财富配置水平是充分安全的，也就是说。你已经在你的安全投资组合中设置了必要的安全边际，那么一个很显然的问题便会浮现在你眼前：为了确保不会削弱你的安全保障系数，你是愿意承担更多的风险，还是想降低风险？大多数投资者会本能地认为降低风险是最好的策略，然而不幸的是，该策略并不尽如人意，这是因为。根据财富配置框架的三种风险等级而投资和定期调整的资产组合，与集中于安全风险等级的过于安全的投资组合相比，或许可以提供更多更持久的安全性。要求更多更持久的安全性会给投资组合带来系统的内在风险，因为以低成本提供安全性并不符合投资的本质逻辑。例如。仔细考虑一下你的保险供应商提供的交易对手风险，或者在市场行情不稳的情况下只在提供安全性的投资方案，你就会看到他们的复杂性和需要付出的高昂代价。另外，在此类情形下，基金经理还必须采取代价不菲的主动的对冲策略，以减轻市场波动的影响。因此，区分市场的波动性和永久性资本损失风险总是格外重要。